0: 人又在回望你，沾湿双眼渐红，难藏热恋及痛悲，多年情不知怎说起。历史与诉说，秦力与真相。欢迎收听广播剧场
1: 《贺龙全传》一百九十四回，书接上文。魏世军受大家的嘱托，来到上海霞飞路。中央办公所在地，王明啊去苏联养病不在，由博古主持临时中央的工作。博古接见了卫士军，一开始啊对卫士军挺客气。卫士军说代表湘鄂西省委来做工作，博古表示欢迎。可俩人这一谈，谈着谈着。卫士军就发现这博古那脸是越来越长，气色是越来越不正啊。当说到夏曦这些错误的时候，博古是突然把脸变了，甚至把桌子啪的一拍，把卫士军吓了一跳啊！不说了，博古在地上转了两圈，冷不丁转回身来就问：“我问你，卫士军。”反对夏西的都是哪些人？你跟我说说他们的名字。卫士军一看博古的神色，这个表情简直心里直翻个，不明白博古心里是咋想的。看来我说的这些话他是不爱听啊，他觉着这个劲头有点不对，只好如实的说：“呃，最强烈的。”有万涛、段德昌、贺龙、段玉林、潘家辰等等等。卫士军刚说到这儿，博古又接着说：“真是岂有此理，岂有此理呀、啊！我告诉你，卫士军，夏曦这个同志，我非常了解，他在湘鄂西所执行的路线，正是中央路线。”正是国际路线，他的行动是布尔什维克的行动。你们说他对地主富农扫地出门是错误的政策，我说他的做法是正确的。红九师北上，红三军南下，都是立三路线的集续。洪湖地区、江南的一塌糊涂，都是周逸群的责任。你们怎么反咬一口啊？啊！你们一而再、再而三的到中央来告夏西的状，是打击好同志，是进行反党宗派活动，你懂吗？啊！同志，你要冷静冷静，考虑考虑，你反映的情况真实与否？哎呦，叫博古这几棍子！把个卫士军给打晕了。原来宋盘明到中央汇报夏西问题的时候呢，这博古啊已经就不耐烦了。但是呢，宋盘明和博古还有些旧交，都在莫斯科学习过，好歹算是同学，从中说了些夏西确实有问题之类的话。博古呢，勉勉强强的听着。也勉勉强强地批评了夏曦几句。如今卫士军又来告夏曦的 状， 这时候波谷正春风得意、盛气凌人之 时， 卫士军居然表示要打倒他和王明信赖的 人， 这不是往他们新中央的脸上抹黑 吗？ 换句话 说， 打狗还得看主人呢。所以，博古冲着卫士军发了火了。这玩意上级和下级说话，他就不是一样。什么叫嘴大？什么叫嘴小？卫士军本来还有一肚子话想反映，一看领导这副模样，扁了扁了，也就咽回去了。结果，博古给卫士军好好的上了两天课，给他洗了新脑子。最后，博古决定派关向英作为钦差大臣一起回洪湖。咱们再介绍介绍关向英何许人也。他是一九零四年生于辽宁省的金县，原名叫关志祥，又名也叫关志祥，不过那个“志”字有点改变，原来呀、啊、是志同道合的智“志”。后来改成了个治理的治，他是满族。1 9 2 4年4月加入中国共产主义青年团， 1 9 2 5年1月加入中国共产党。少年的时候学徒做工，参加工会活动。1 9 2 4年冬入莫斯科东方大学学习。1 9 2 5年五卅运动爆发后回国。先后在上海、山东、湖北、湖南等地从事共产党和青年团工作。1 9 2 7年5月，被选为共青团第四届中央委员，后参加了南昌暴动。暴动失败之后呢，关向英同柳之洵、郭亮乘船转移，在海上遇见海盗船。好悬没遇难，后来他只好转道到,到了越南的西贡，又过了些日子，辗转回到了上海。1 9 2 8年6月，出席在莫斯科召开的中共六大，任大会主席团委员，被选为中共中央委员和中央政治局候补委员。7月，主持召开共青团五大。被选为团中央执行局的书记，会后回国，领导共青团中央的工作。1930年春天，任中共中央军委书记。五月，参与主持召开了全国红军代表会议，会后在位于武汉的中共中央长江局工作。1931年初。在上海公联工作时，不幸还被过捕，受过敌人的酷刑。后经中央特科工作的陈赓营救出狱。关向英刚刚出狱，便被派到湘鄂西中央分局参加分局的领导工作。出发之前呢，博古同关向英谈了一次话，博古告诉他。你在武汉期间可是犯了立三路线的错误啊！今后千万要听中央的。你想，博古这话什么意思？他是在抓关向英的小辫子往下拖，让他跟着自己跑。原来呀、啊，在李立三主持中共中央工作的时候，关向英很坚持的拥护李立三，犯了些错误。博古就抓着关向英这根小辫子不松手，关向英也不糊涂，啊，听完了之后马上表态：“博古同志，我已经认识到了自己的错误，请组织上和领导放心，我会坚决的改正错误，坚定不移的执行党中央的指示。”博古听完了，脸上露出笑容来，连连点头：“好。”好，好，好，好！我们要的就是你这种态度。这次你去湘鄂西，我给你三项任务，你记好了啊！一是任命你做红三军的政委，要牢牢抓住军权；二是中央分局的委员呐啊,啊；三是军委会分会的主席，这是党对你的信任、啊。关向英说了些感激的 话， 感谢领导信 任， 感谢领导给我这么重的任 务， 我一定担得起来。然后便同卫士军上路了。卫士军 呢， 遭到博古的一顿臭 骂， 心里头很不痛快。有些事儿他搞不通。上船之 后， 便同关向英一起找了个没人的地方谈起心来了卫士军也是个直肠子，有什么说什么。他就把夏曦到洪湖以后所作所为那些不得人心的事说了一遍。了，最后他说：“向英同志，错误明明是夏曦的，中央却把这一屎盆子都扣在了万涛、段德昌等人的身上。我觉着这样做太不公平了。”关向英就说。世军同志，在这许多问题上，也可能你们是对的，夏曦是错的。但是中央是从全局来考虑问题，我们作为一名共产党员，还是以布尔什维克的精神听从中央的吧。再说，夏曦同志也是老党员了，工作经验丰富，经过了各种考验。据我所知。王明、博古等人对他特别赏识啊，因此你也好，我也好，要多识时务才对呀、啊，你说是吗？关相英这么一说，魏世军不言语了。就这样，魏世军终于被关相英给说通了，倒在了下西一边。您看这人他是有变化不？为什么有句流行的词叫“洗脑”？这脑子得洗。原来他来的时候是怎么想的，跟回来怎么想的是截然不同。关向英、卫士军两个人到了洪湖周老嘴的时候，湘鄂西四次代表大会正开在劲头上，代表们正数说夏曦的错误，一个个是越说火气越大，而且都是大问题。诸如下溪执行土地政策，严重侵犯中农利益，杀地主全家，富农扫地出门，江南失守，红军改编，遣散伤员等等等严重问题，有许多的代表说到愤怒之处是拍案而起呀、啊，就差揍他了。到后来，万涛、潘家辰等七十七名代表联名写了信。要求中央把夏曦调走，贺龙也愤愤地对夏曦说：“夏曦，我不懂得什么高深的道理，也不明白什么是左倾，啥是右倾。可有一样，做事做得对还是错，我清清楚楚。我就问你一样事儿吧，我贺龙是不是军委分会的主席，红三军的军长？”省委做出取消军部、师部的决定，我这个军委分会的主席、军长竟然不知道，这是怪事不？为啥不通知我？为啥不跟我打个招呼？啊！再说了，江南失守又是谁的错？处分了段德昌又不通知他，这都对吗？红三军南下洪湖错在哪这贺龙越说火气越大，最后他说：“你下西才来洪湖几天呢？嗯，情况不熟，群众不熟，红军不熟。你今天处分这个，明天又处分那个，你为什么就不处分你自己？你说这个党性不强，那个党性不强。你来洪湖办了几件事？你哪件有党性？”你哪件事办的对得起党？哎，你说，夏西是无言以对，把腰含的更低了，脸更绿了。哎，正在这么个时候，魏士军关相英到了，他俩一步入会场，万涛等人立刻把他俩团团围住啊，包括贺龙在内，心说这回有希望了。中央肯定做了英明果断的指示了，看他们怎么说吧。还没等着卫士军说话呢，万涛便把77名代表签名的联名信递给了卫士军，说：“这是代表们的签字，大家一致要求中央撤换夏西。”卫士军看了一眼，没言语。把联名信接过来，稍微的扫了那么一眼，也没说什么，而是向万涛介绍了关向英，这是向英同志，这是万涛同志，两个人握了手。万涛就说：“向英同志，欢迎你来呀、啊！”这时候，贺龙也大踏步走了过来，他一把抓住关向英的胳膊，就说：“向英，你好啊！”朝善一别就没听到你的信儿啊！关向英见着贺龙非常亲热，拉住贺龙一个劲儿的：“哎呀，哎呀，哎呀，云清啊，太想你了，想死我了！这次中央把我分派到你这里，我太高兴了。”贺龙大笑：“哈哈哈,哈，向英，你来的正是时候。”听听代表们的意见吧，啊！关向英笑笑，没有言语。这时候，万涛将贺龙拉到一边，激动地说：“呀，云清啊，刚才世军向我透露，说中央的态度完全站在了夏曦一面，而且连宋盘明带回来的指示也给否了，把所有的错都扣到我们头上了。”能吗？贺龙一听就是一皱眉呀、啊，那那还有什么是非观念吗？哎呀，万涛长叹一声，要如此红红，红湖要倒霉了。贺龙啊，还不太相信，叫过卫士军来就问：“士军呐、啊，你这次去中央反映情况，怎么回事？你咋说的？跟我详细讲讲。”卫士军一看贺龙目光逼人，这嘴里支支吾吾的为，啊，他他，啊他他,他是中，哎哎，总而言之一句话，中央说说什么？说说我们的都错了。”贺龙大吃了一惊，真是岂有此理呀、啊！他一转身拉住关向英就问：“向英。”你是中央派来的人，有话快些向代表们传达吧，我们等不及了，好吗？呃，云清啊，湘鄂西的情况我半点都不清楚，我来传达中央的指示，纯粹是鹦鹉学舌。那你就学学我们听听吧。好，好，好，好，我，我学学啊。嗯
0: 嗯。
1: 关向英听了贺龙的一番言语，便在湘鄂西第四次党代会的主席团会议上传达了中共临时中央的指示，指明万涛派卫士军去中央，并暗地嘱咐他，控告夏曦的做法是一种反党小宗派行为，因此就留卫士军在中央受训。使魏世军有了认识之后，才随着关相迎回湘鄂西。这可好，这次代表大会整个来了个180度大转圈啊！在第四天的大会上，魏世军报告了去中央的经过。魏世军毫不隐晦地说：“同志们，中央认为江南失守。”是万涛和段德昌的过错，九师北上是完全错误的行为，红三军南下更是一贯错误的继续。万涛、段德昌、潘家辰、贺龙等同志向中央反映夏曦同志的问题，出发点是非常错误的，不仅仅是对夏曦同志的人身攻击。是在湘鄂西中央分局内进行的反党小宗派活动，是反中央、反国际的小组织活动。夏曦同志在湘鄂西苏区执行着中央的正确路线。他又说：“派我去中央是万涛挑选的中间人物，但动身之前。”万对我私下嘱咐，去控告夏曦，务必得到中央处理夏曦的决定。我把万涛的要求向中央讲明以后，中央认为万涛指控夏曦是别有用心，为此留我在中央受训，使我提高了认识，明辨了是非，明白了万涛反对夏曦。就是反对党中央，中央派我回来揭露万希德，中央派我回来揭露万涛的反党阴谋。我向大会表示，我受了万涛的影响，经中央教育之后，坚决与万涛的反党行为划清界限，争取做一个百分之百的布尔什维克。他就夸夸说这么套词儿，接着关向英宣读了中央命令。关向英提高了声音说：“同志们，中央认为以万涛、潘家辰为首的小宗派反党活动是反中央的、反国际路线阴谋活动。中央命令立即制止这种反党行为。”不许用任何理由加以辩护，以免混淆是非，从而维护党的统一领导。这是我党更加布尔什维克化的崇高纪律。中央号召湘鄂西党在中央分局统一领导下，对反党分子进行严肃批判，给予无情打击。关向英、卫士军这一发言，哎呦，代表们一个个都傻眼了，一时间不知如何是好啊！潘家臣气得“咯”一声，当场就昏了过去。这会场一下子就乱了套了。不过，咱要说清楚，人分三六九等啊，有那善于见风使舵的人，马上就调转枪口。向万涛、潘家臣、段德昌等人开了火了。这时候，夏曦坐到主席台上，依然是一言不发。他那双小眼睛却露出了凶光啊！心里说话：叫你们反对我，叫你们闹腾，该这回该你们倒了霉了，该我扬眉吐气的时候了，你们等着。骑驴看唱本，咱走着瞧。这回中央明确规定，一切行动，一切一切都得听从分局最高领导的指挥。我就是最高领导，我叫谁升谁就升，我叫谁降谁就降，我要杀谁就能杀，我要出气就能
0: 出。可他心里甭提多激动了。咱再说潘家臣。